0: Olá pessoal, começa agora o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual, que vai te atualizar aí dos principais assuntos. Eu sou Marcelo Gutierrez e aqui comigo Gerson Zan Lourenço.
1: E aí, estou o dia de gravar o nosso Radar da Semana, mercado aí super volátil, com bastante notícias para a gente comentar aí, tanto global quanto local, muitas expectativas, né? Os clientes aí bem. Ansiosos aí em que momento as alocações podem mudar. A gente está vivendo um cenário de locação já há algum tempo e agora começa as expectativas. Que momento vai haver mudanças nesses nesses portfólios? Então acho que é um bom tempo para a gente bater um papo com a turma aqui.
0: Sim, fechou maio, né? Então, um monte de indicador saindo. Indicador maio lá parecia fora. durar um
1: ano, né? <risos> então, teve muita coisa em mais performances com bastante volatilidade. A bolsa parecia que ia ter um baita mês, acabou entregando um pouco no final. Lá fora está vendo bastante volatilidade, tech, dominando. Os... Ninguém imaginava talvez um, um, um Nasdaq de maio. Então, assim, bastante... foi um mês bem, bem interessante.
0: Teve o dólar também, né? Que chegou a bater R$ 4,95 em maio e agora fechou em R$ 5,07. Então, né? Já que a gente já começou a falar aí dos assuntos, vou apresentar a mesa aqui, né? Bora! Então, primeiro, dar boas-vindas aqui novamente. Segunda semana seguida para o Arthur Mota, que é economista aqui do BTG, que ele veio né, daquele panorama internacional e falar da China, né, Arthur? Que deu uma movimentada aí nos últimos dias.
2: Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado pelo convite. Acho que é um tema importante né, para falar no início de mês. Tem acontecido bastante coisa no cenário internacional e a China para o Brasil também é super relevante. né. Então, acho que tem, tem boas, boas coisas para a gente comentar por aqui.
0: Sim, e para completar aí, falar bastante desse cenário internacional, também dar aquelas dicas ali de investimento, falar como está a alocação global, a gente está aqui hoje com o Marcelo Santucci, que é sócio e responsável pelos portfólios internacionais aqui do BTG.
3: Um prazer estar aqui novamente, Marcelo e, e Gerson, e Arthur também. Eu não sabia que o Arthur é família né? Segunda semana seguida, essa é, é uma novidade. Chamar é, chamar e ficar é triste. triste. É, é. <risos> é, exatamente. Então, muito bom, muito bacana estar aqui com vocês. Acho que o cenário global tem, tem estado muito fluido e... e a gente conversar um pouco né, sobre essas situações e ter os inputs aqui do Arthur e, e, e vão estar embasando as nossas locações que está, tem, tem, tem mudado, né? Tem boas oportunidades, o cenário tem mudado e, obviamente, o cenário global sempre vai impactar o Brasil, né?
1: Então, acho que esse é um ponto legal, Santucci. É, até o pessoal, a gente sempre começa o morning call de manhã até falando do cenário global. Muita gente perguntava, ah, pô, por que isso não começa pelo Brasil? E eu acho que o brasileiro é ainda está carente desse tipo de informação internacional e talvez não tenha tanta clareza de quanto que a gente é impactado pelas coisas lá fora e quanto que, pós-globalização, está todo mundo no mesmo barco, vamos dizer assim. Então, ter esse podcast aqui focado em cenário global é muito interessante, né? O que você comenta sempre nos calls que eu nunca esqueço é... Mesmo se você não tiver nenhum investimento lá fora, você está investindo lá fora, você está exposto lá fora. Então, pô, acho que é legal a gente explorar o mercado global, porque ele realmente faz muito vento aqui, né?
3: com certeza e faz muito vento e
1: quanto mais
3: é, houve um avanço nos últimos 30, 40 anos sobre a evolução do, do capital no mundo né é o dinheiro é ficou mais fácil você movimentar o dinheiro no mundo e cada vez mais está o mundo está mais integrado a gente pode até discutir um pouquinho uma deglobalização agora etc tal mas é, o fato é que é muito fácil você tirar dinheiro de uma região e, e ir para outra e aí os especialistas os gestores desse dinheiro vão estar tá olhando é, algumas coisas em ambiente mais recessivo ou aversão a risco esse dinheiro vai sair da, das periferias ou dos locais é, mais que, que tem mais retorno e tem mais risco e vão para a segurança e, e dentro da segurança aí os gestores vão olhar né segurança é, 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 e baranchi é, desculpa segurança barra é, é, previsibilidade aí vai ter um grupo de países que vão onde o dinheiro vai estar tá, ou moedas né então uma, uma comparação de força ou de a segurança de um lado e quando você vai um ambiente mais tranquilo para mercados emergentes você vai buscar mais retorno, novamente sabendo que você vai ter um pouco mais de risco, mas entendendo o diferencial de crescimento, o diferencial de juros, política monetária, é essencial para o Brasil, né? para os investidores locais também.
2: É isso, só complementando, acho que cada vez mais aqui no Brasil você tem tido veículos para acessar também alocações globais, né? de várias formas possíveis, seja diretamente aqui na nossa bolsa, etc, ou lá fora. Então, é, acho que esse, essa é a importância né, de cada vez mais a gente estar tá acompanhando também o cenário global, além dessa correlação cada vez mais crescente entre movimento de ativos e narrativas. Né.
0: Bom, e já que a gente começou falando aí né, desse impacto do cenário global aqui interno, o Arthur, semana passada, ele veio para explicar bastante a questão da discussão do teto da dívida nos Estados Unidos, do debt ceiling. Essa semana esse assunto né, foi aprovado, o acordo foi aprovado na Câmara, então parece que já ficou para trás, é uma página virada. Mas a gente vê diversos dados de mercado de trabalho, né? Na sexta-feira tem o payroll, a gente está gravando na quinta, a gente ainda não sabe o payroll, mas saíram dados do mercado de trabalho importantes. O relatório Joltz, que saiu na quarta-feira, mostrou aceleração no número de vagas em aberto para 10,1 milhões em abril e, na manhã desta quinta-feira, saíram os pedidos semanais de seguro-desemprego, com 232 mil. Então, para começar o nosso papo com, com esses dados aí do mercado de trabalho e continuando esse link aí da importância do cenário internacional para os investimentos aqui, por que, que o mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda está tão forte como isso afeta as decisões de política monetária, de juros e investimentos globais?
2: Bom, vamos lá. Acho que por que, que ele está tão forte ainda? Né? Porque a demanda por trabalhador está forte. E por que, que a demanda por trabalhador está forte? Porque a economia ainda está resiliente. Então, a gente ainda está vendo no início do segundo trimestre, é, e no meio agora também, com o fim de maio, uma resiliência, principalmente no consumo. Então, se a economia ainda está resiliente, né, principalmente os, os empregadores ainda veem um espaço para continuar contratando, ou ainda estão com dificuldade de contratar desde o passado, e por isso que tem tanta vaga aberta. Né? Então, né, Brunenbach, o Jones, ele é um relatório de abertura de vaga de trabalho o, o payroll é o relatório de criação de emprego, né apesar de estarem relacionados são duas coisas é, diferentes e nesse sentido é, o que a gente viu ontem, né? nesse número expressivo, a gente costuma corrigir ele pelo volume de desempregados para ter uma relação de vacância né? então é quantas vagas abertas existem para cada trabalhador desempregado quando a gente olha no histórico desde 1960, a gente tem apesar do, do, de outro ser criado em 2000, a gente tem é, 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 pesquisas anteriores essa média normalmente anual assim, de longo prazo é 0,7 hoje a gente está com uma taxa de 1,8 vaga aberta para cada desempregado, então você tem um mercado de trabalho extremamente aper, é, apertado de certa forma você tem um, um imbalance ali entre oferta e demanda por esse trabalhador, deveria continuar assim porque ele não normaliza tão rapidamente e então, isso a gente tem aprendido de uma forma recorrente inclusive em 2023 né? então o trabalho tem se mostrado bem mais resiliente, embora o delta, né, a, derivada, a derivada, ela continua mostrando uma acomodação desse imbalance. Então, está tendo uma melhora marginal, talvez não na velocidade desejada, principalmente pelos, pelos banqueiros centrais, isso é no caso americano, mas é simétrico também, até aqui no Brasil e, e principalmente na zona do euro. É, portanto, né, à frente, se a gente não está vendo nenhum cenário de recessão de curto prazo, esse mercado de trabalho deveria continuar é, relativamente apertado em termos históricos. Tem melhorado na margem, não na velocidade necessária. Amanhã, né, de novo, a gente está gravando na quinta-feira, é, a gente tem a expectativa de um payroll até um pouco acima do mercado, mas independente se for o nosso número né, de 220 ou 190 que tem hoje né, no consenso, Ainda assim, é um delta, uma derivada negativa em relação a 253 mil do mês anterior. Do ponto de vista de juros, de política monetária, é bom que essa derivada continue sendo negativa. É bom lembrar que o FED ele não faz só política monetária olhando a diferença das expectativas. Essa é a função do mercado. né? Ele vai tradar em relação ao qual é o consenso e o que foi de fato apresentado. O FED ele vai olhar também o nível. né? Ele está fazendo política monetária em relação ao que está acontecendo de fato. Se, né, de fato, a gente continuar vendo essa desaceleração do mercado de trabalho, ainda que de uma maneira branda, aí à frente você pode ter um ambiente um pouco mais construtivo para a dinâmica de salários, etc. E à frente você, até como a gente acredita que o mercado também olha no segundo semestre, a gente não está mais discutindo altas de juros em termos de política monetária, etc. Então, é, enquanto a economia se provar resiliente, vai continuar a é, permanecer apertado, mas, de novo, um pouco, me um pouco melhor do que antes
1: aqui tem um ponto legal para comentar, né? a gente já falou um pouquinho de maio, né? acho que muitos clientes ali vieram perguntar sobre o mercado lá fora, porque a gente não capturou esse movimento, porque a gente não estava tanto com esse call ali na, na mesa, mas pode a gente olhar a performance do Nasdaq, né, 90% dessa performance é explicada por oito ações. Né? O mercado entrou numa espiral de de inteligência artificial ali, né, e eu acho que lá fora, apesar do mercado ser muito grande, você também tem grandes monstros, vamos dizer assim, dentro da Bolsa que consegue movimentar, né, então você fala, o market cap dessas companhias que subiram muito de tecnologia de inteligência artificial na, em maio, foram eles que movimentaram o mercado, então assim, realmente, teve muita gente que já estava com essa tese há um tempo, a gente inclusive estava, de NVIDIA, por exemplo, estava na carteira de, de BDR há bastante tempo, é, mas... Movimentos como esse são complexos, né? Porque a gente de pegar, de capturar né? nesse curtíssimo prazo. Porque quando você olha, como o Arthur comentou, o cenário, etc., a gente está vendo um cenário mais. deveria ser, talvez, um pouco mais cauteloso para a com o Fed Funds nesse nível. Aí vem o mês de maio, assim, acaba pegando a gente é, de surpresa, dado esse setor específico. Então, quem estava na carteira capturou, mas, tanto não era um movimento óbvio de se imaginar que mais seria tão exuberante para a lá fora, ali, principalmente nesse, no Nasdaq, né?
3: É um ótimo ponto, Gerson. E aqui eu vou para comentar sobre o que você falou, relembrar uma coisa. Cara, os investimentos, claro, a gente tem carteiras recomendadas de diferentes é, classes de ativos, etc. Mas com o investimento do cliente, ele tem que olhar um portfólio consolidado. Né? E, e a alocação é, em diferentes classes de ativos em diferentes setores é, com diferentes vencimentos isso é muito importante na construção um portfólio e você deu um exemplo eu vou usar este mais um para dizer o seguinte primeiro é, uma disciplina de investimento em que você entenda o ciclo econômico você tem que ter uma alocação estratégica que você vê é, no, num horizonte mais longo de observação qual a expectativa de retorno de cada classe de ativo e aí você balanceia os portfólios Dito isso, você tem ciclos econômicos e, e o market time é de um mês para o outro, uma decisão é, 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 de um banco central versus o outro, é, você pode calibrar a sua alocação estratégica através de movimentos táticos. Por que, que eu estou falando isso? A despeito de não ter sido o nosso cenário base, esse, essa exuberância da parte de growth, né, de crescimento, de, da parte do Nasdaq versus o, o S&P no ano, o Nasdaq sobe mais que 20 o S&P sobe uns 8, 9. Então, claramente... Os ativos é, é, mais de crescimento subiram muito. Era o nosso call? Não. Dito isso, nas nossas carteiras a gente capturou uma boa parte desse movimento. Assim como o ano passado, na queda do, do mer dos mercados, a gente estava um pouco mais enviesado em velho e a gente salvou muito mais. Por que eu estou falando isso? Porque uma situação que tem o um mercado sobe e desce, a gente captura uma boa parte da alta e quando cai, cai menos, a gente vai gerando menos volatilidade para o nosso cliente e trazendo retorno melhor do que os benchmarks, que é o objetivo. Falou do alfa, né? O alfa, exatamente. É né? um retorno acima de um, de, um, de um target ali, de um benchmark. É, pra, agora respondendo. Um, olha que interessante. O, o motivador da, dessa alta do Nasdaq foi exatamente isso. Empresas de super tech ou quality tech, né, é, que estão investindo ou têm a capacidade de investir ou ter uh, os, uh, os business de, de inteligência artificial foram responsáveis pela alta. Houve um, uma corrida, né, ou uma valorização muito grande de todas as empresas que estavam relacionadas ou investimentos com, esse, é, com essa parte é, do desenvolvimento de inteligência artificial. Pega o S&P, né, é, é, tem alguns gráficos interessantes, é, tem um pouquinho mais de 500 ações, mas sete ações, na média, subiram 45% este ano, com a NVIDIA subindo mais de 100%. Né? As outras 493 empresas, a média de crescimento esse ano, de performance, é 1%. Com empresas de, por exemplo, infraestrutura, maquinário, caindo 8%, 10%, 12%. Né? Então, varejo, varejo, um... né? é, é, saúde, setor de saúde. Essa é a beleza de você, claro que a gente tem as carteiras né? é, é, sugeridas, etc. Mas a carteira do cliente é, é muito difícil você pegar, fazer um movimento de não vou estar num determinado setor, só vou estar em outro. Não vou estar em bolsa, só vou estar em renda fixa. Esse tipo de movimento, para uma carteira no, com o um portfólio como um todo, ele não é recomendado, exatamente porque às vezes você não sabe de onde que vem, por exemplo, um tipo de movimento. Esse é um. Deixa eu citar um outro. A gente, é, tendo uma leitura da atividade, é, que nem o Arthur é, ponderou, a gente está com atividade global, atividade americana, que está ainda é, forte, com a inflação ainda alta, o mercado de trabalho esticado. Então, a gente está olhando e está muito no campo do FED é o seguinte, olha, a gente estava falando, a gente acha que o juro vai ficar alto mais tempo. O FED mudou um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais de FED, mas o FED mudou até um pouco o tom, era para ficar parado, agora tem chance de de repente subir um pouquinho mais, aquele, aquele ajuste final, mas é, o mercado futuro de taxa de juros estava antecipando cortes de juros, né? foi tirando esses cortes, mas era o cenário Base. No cenário em que o, o, o mercado tira os cortes, a taxa de juros ela tem que subir e sofrer, principalmente a parte intermediária da curva, se elevar, os juros têm que se elevar. Todas as ações né, é, que estariam sensitivas aos juros deveriam cair, no caso, o crescimento. Não foi o que aconteceu pelo, pelo, pela, pela inteligência artificial. O outro exemplo, na verdade, é o seguinte, a, esse cenário de juros era o esperado é o que o está falando. Lembra que a gente teve a crise dos bancos regionais? A interpretação foi, poxa, uma crise de, de bancos, num cenário que a taxa de juros já está alta, talvez eu não tenha que subir mais, porque eu já tenho uma contração de as condições financeiras já ficaram mais apertadas. E aí o mercado de taxa de juros caiu. né? Os yields caíram. Era contrário ainda ao nosso movimento. Essa, por isso que é importante a gente ter. É uma combinação de carteira. Claro, vai calibrar o duration, vai calibrar né, a duração média da carteira, mas não estar em um setor, não estar na renda fixa, não estar em um lugar, não é um pouco a solução. A gente está menos favorável aos papéis é, de mais de raio do americano, parte de renda fixa. Não significa que a gente não tem nada. A gente olha o índice, quanto o índice tem? Tem 6%. A gente está subalocado ali porque está preferindo ter uma, papéis de qualidade
1: ou de grau de investimento. Mas não ter é, não é, a gente acha que não é o recomendável. E um ponto legal também que a gente vai falar, Sanduti, é que lá atrás entrou muito debate né de que poxa, ninguém bate o S&P ou pô, ninguém bate os ETFs, que é a a alocação, né, o stock picking estava em desuso. E eu acho que foi naquele tempo de exuberância né de, de juros ali, onde entre aspas era fácil ganhar dinheiro. Né? E o que a gente tem visto da pandemia para cá é que pô, a boa diversificação, o stock picking, a seletividade de portfólio tem trazido muito alfa. Né? E olhando para frente, não me parece que a gente vai voltar a ter juros zero no mundo tão cedo e por um longo tempo. Então, reforçar aqui essa importância que realmente né? a gente está seguindo uma carteira, sendo assessorado por um profissional que está aqui como a gente vivendo esse mundo, no médio e longo prazo faz muita diferença no retorno que o cliente vai ter. Né?
3: Não, sem dúvida. Tem uma leitura macro né? que explica... É, grande parte dos movimentos mas principalmente quando você está em transição de regime, né, que a gente estava super estimulativo, como você falou, custo de oportunidade do dinheiro muito baixo, então o dinheiro fluía para os ativos de mais risco é, quando você começa a, a trocar, virar e tirar o dinheiro de circulação, né, colocar, ficar mais restritivo, essa transição é sempre mais é, ruidosa vamos dizer assim, mais incerta, né? Uhum. até porque a gente teve outras incertezas de guerra é, de crise de energia, etc ah, mas então, quando você olha numa situação um pouco mais que o, a gente está no momento, de, talvez, de final de ciclo de alta de juros, o mundo desenvolvido ou perto do final, vamos dizer assim. Num ambiente um pouco mais de menos incerteza do ponto de vista dessa taxa terminal, é aí que começa a, a geração de alfa, né, dos gestores, o stock picking. Então, novamente, ter uma combinação às vezes de é, gestão ativa, gestão passiva, em relação aos gestores selecionados. Mas ter uma um time de profissionais, né, assessores, estão dedicados e gestores a, 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 aos investimentos, talvez diminua, talvez não. É, é, aumenta a sua chance de estar tá mais ligado é, a essas
1: tendências, seja micro ou macro. Então, de fato, faz todo sentido. E você, só para terminar esse ponto, você fala muito bem sempre essa questão que a gente tem que se atentar, que é tão importante quanto subir mais, é cair menos, né? como você comentou. E aí que está vista tá o alfa, porque as quedas do mercado, os drawdowns, etc., vão fazer parte da nossa vida. A gente, queira ou não, o mercado acaba surpreendendo a gente em alguns momentos, como você comentou, uma guerra, uma pandemia, coisas que a gente nunca vai controlar todos os fatores de risco. Estar preparado para cair menos é tão importante quanto estar preparado para ganhar mais também, né?
0: E só fazendo um parênteses, até continuando nessa, nessa questão, enquanto a gente conversava aqui, eu puxei os dados da NVIDIA, em um mês, ela sobe 41%. Só em 2023, ela sobe 166%. E foi por questões específicas, né? Ela divulgou projeções melhores, lançamento de produtos e serviços em, em inteligência artificial. Então, um caso ali, como o Gerson falou, o stock picking, né? olhar ali o detalhe da empresa, né?
3: Não, com certeza, é, e quando você faz uma alocação, né, seja via gestores ou se, via ETFs, né, fundos, é, índices que tem ali, por é, composição, tem essas ações é, em menor ou maior tamanho, você captura uma parte do movimento, é, ninguém tem bola de cristal, né? ninguém, ninguém no mundo tem bola de cristal, fala não, agora eu vou vender toda a minha posição e comprar é, uma ação específica, é, 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 isso é uma tarefa por mais que seja desejável, <risos> é um cenário impossível, né? então e custosa, né? É, é exato. eu estou
1: tentando acertar o exato market time, você vai, pô, talvez, gastar todo o seu tempo que deveria estar analisando outras coisas, né?
3: Exatamente. Agora, capturar... Entender o ciclo econômico e os temas que estão é, em voga e, e mudando e, é, a, os preços relativos né, é, dos ativos da economia, isso é a parte importante, né? é a parte fundamental para iniciar um, um, uma construção de portfólio.
0: Voltando um pouco no assunto macro, eu vi ontem, no fim do dia, ali uma matéria na capa do The Wall Street Journal, eles destacando declarações dos membros do Fed de ontem, de que pode ocorrer uma estabilidade dos juros na próxima reunião, porque eles vão esperar mais dados econômicos e, em seguida, possíveis aumentos. Vocês acham que esse cenário aí, essas... Bom, né, essas... eles já estão vocalizando isso, né? Como que vocês viram essa questão?
2: Bom, acho que é uma alternativa né, da política monetária que, que voltou para o radar. Lembrando que, usualmente, o FED sempre optou por fazer reuniões alternadas de alta de juros. Né? Isso já de algum tempo. Obviamente, pela, pelo ciclo bem fora do usual que a gente teve de inflação em 2022, desde 2021 eles estiveram fazendo uma atuada só. Agora eles estão nesse ajuste final né, da, da comunicação e os últimos passos. É, a gente tem visto já nas últimas duas a três semanas membros votantes e não votantes sugerindo, olha, a inflação está tá preocupando ainda, o mercado de trabalho está forte, toda essa discussão que a gente já teve, é, mas ainda assim a gente reconhece também que muito já foi feito, uma boa parcela do aperto já aconteceu, tem toda uma discussão de defasagem da política monetária, a preocupação com o mercado de crédito. Então você está um pouco mais equilibrado do que antes em relação ao balanço de risco, portanto exige uma cautela maior. Então a gente vai optar pela opcionalidade até comentei na semana passada aqui um, um discurso do Waller né que são três cenários possíveis né ou você para e comunica né, de fato você parou o ciclo essa probabilidade ela tem caído bastante tá por conta dos novos dados ou você, de fato, continua subindo juros em junho, porque os dados suportam isso, que, inclusive, não é um pouco a cabeça do próprio Paulo, né? ele discursou há duas semanas atrás. E essa terceira opção que tem crescido, que é, olha, a gente vê a necessidade de ter um aperto, mas a gente está um pouco mais inseguro do que antes, dado é, todo, né, todo o efeito defasado. Por outro lado, a gente não precisa fazer esse aperto sequencial, vamos colher um pouco mais de dado, e em julho a gente toma essa decisão. E o Jefferson, e o, que agora é vice-chair do Fed, do Board, do Fed e o Harker, né, que é um outro membro que fala pouco, mas é votante, eles vieram nessa discussão ontem, olha, se a gente pausar, parar de subir o jogo, é, se a gente não subir os juros é, na reunião de junho, isso não quer dizer que o ciclo acabou. É, assim, o Harker foi bem didático nesse sentido. Uma
0: pausa pontual, né?
2: Exato, uma pausa pontual para colher mais informações. E a gente faz, obviamente, como a gente acompanha todas as falas, a gente tem mapeado o posicionamento de cada um deles, ao longo aí dos últimos pelo menos 30 dias, ou a 40 dias, depender se, se o membro não falou. Para junho, a gente não consegue chegar numa contabilidade, pelo menos com o que foi falado até agora, dos membros votantes apoiando uma alta de juros de 25 BIPs. Ainda precisaria alguns deles que já se posicionaram e mudarem a cabeça. Podem mudar? Pode. Você tem o payroll, que vai ser divulgado na sexta, e um dia antes da reunião, da decisão da reunião, na verdade, você tem o um CPI é, do mês de maio. Então, tem dois dados super relevantes que podem efetivamente mudar a cabeça deles. Por enquanto, né, tentando antecipar aqui a visão, eles deveriam dar um suporte mais para a continuidade da estabilidade e depois uma alta. É, e aí, para julho, aí sim, quando a gente faz a contabilidade para julho, a gente tem muito mais membros hoje sugerindo a, a porta aberta para a alta de juros em julho do que a gente tinha anteriormente. Só que daqui até lá, você tem basicamente 60 dias quase, né? Você tem 30, é, 15 dias até a próxima reunião agora do meio do mês e mais 45 até julho, né? Acho que é 22. 60 dias é o um ano, né? 60 dias é, é, é tempo. Então, é, até lá, por mais que chegue na reunião de junho e tenha uma sensação de que eles querem subir em julho, tem mais um, uma, um, digamos assim, Assim, um, um corredor ali para acontecer, então por isso que acho que hoje o mercado está relativamente dividido. Hoje pela manhã saiu um dado de custo unitário do trabalho bem mais baixo do que o esperado, tá? e, e o Fed incorpora isso nas projeções de pressão salarial, inclusive a, a probabilidade de alta em julho caiu tá? em relação ao que a gente estava vendo ontem, então só para mostrar como o cenário está fluido. O fato é que, independente se vai subir ou não, é, a gente está muito próximo do fim ou se já não estiver de fato no fim é, e se caso suba, já está precificado então é, é sempre no relativo ao que já está na curva de juros se gente chegar lá em julho e subir os juros e já está na curva, o impacto ele é mais marginal acho que para a gente o que importa mais é a retirada dos cortes no segundo semestre então lá em novembro e dezembro o mercado ainda está vendo um Fed que vai ter que mudar a mão então pô, ele continua subindo os juros no terceiro tri no quarto ele já está cortando não parece ser muito bem o cenário da economia americana, né? a gente tem um uma mudança né, de, de ambiente de crescimento, mercado de trabalho, etc., inflação tão rapidamente para dar esse suporte de queda de juros. Então, por isso que mais do que a alta de juros que já está aprescada em julho, a queda de juros que está também aprescada em dezembro, a gente está um pouco mais conflitante. Então, acho que do ponto de vista essa é a nossa visão.
3: E, e Marcelo, para você ver, e para o né, Gerson e nossos ouvintes aí, esse tipo de análise detalhada, mapeamento de o que cada diretor, votante ou não, membro do FED está falando, é um acompanhamento é, similar ao que a gente faz com os bancos, outros bancos, bancos centrais da América Latina, do mundo e do próprio Brasil. Então, é um trabalho detalhado exatamente para entender essa mudança de tom, não só dos membros do FED, mas qual a interpretação né? essa é, é, é a variável chave mas daí tem a questão como que a gente interpreta esses dados e como o mercado está interpretando, o que, que é o mercado? Esse conjunto de forças, de analistas, de, de posições que a tela revela e, e esse é um ponto importante porque uh, o Arthur mencionou uma, tão importante quanto é a próxima decisão é o que para frente, os próximos 12 meses, o mercado está esperando e a gente já tem falado que a gente, tá achando, a gente acredita que a discurso do Fed, que é higher for longer, né? alto por mais tempo, é o cenário que deveria ser entregue, dado as condições da economia que a gente está vendo. E o mercado tem teimado em colocar cortes esse ano. Já fez um bom movimento de retirada dos cortes, principalmente os últimos, esse mês de maio né, que acabou de passar. Vem cedendo, é, né? É, ele veio retirando essas, esses cortes é, deste ano, de 2023, o que é mais em linha com o nosso cenário. E falando em cenário, uma coisa muito curiosa aqui que eu, que eu, eu lembro tem alguns fóruns de discussão, né? tem um, a reunião do FMI anual é, que aconteceu ano passado, é, no caso, é, uma dela, do ano passado foi em agosto, eu estava lá em Washington e tinha um painel de vários banqueiros centrais, o Bullard, que é um, um membro do, do Fed, é, ele é não votante esse ano, mas ele falou, ele deu um roadmap, né? ele falou olha, o que, o que eu vejo ele falando é, e alguns membros do Fed vêm, é que ali em 2022 né, ele falou, é o momento de rapidamente você subir os juros para tentar combater essa espiral inflacionária. E 2023 seria o momento do ajuste fino. Eventualmente chega num nível mais alto né? e ali você calibra um pouco uh, se precisa de mais outras ou não e deu até a noção de que é, talvez não sequencialmente né? e, e deu a noção de muito dependente dos dados e é exatamente o que a gente está vendo é, a gente viu uma subida muito grande é, em 22, início de 23 e agora a gente está em final de ciclo né? é, acabou ou não essa é a única dúvida, mas é talvez essa discussão, poxa, é a, a gente é o skip, né, Marcele, a, a palavra que, que, que a turma está usando é skip. Vai, vai pular essa e vai subir na próxima? Vamos ver os dados. Mas a estratégia foi meio que desenhada lá atrás. E o Bullard é um cara bem influente ainda, né, um membro bem influente. Não vota, mas tem outros é, é, ali. Não dá para a gente saber, está tá bem dividido essa, essa próxima reunião. Mas a cara é um, algum, pode ter algum tipo de ajuste
1: fino, mas. A gente ainda não dá para falar de corte se a gente nem sabe se acabou de subir. E foi o que o Paulo falou na última coletiva, que né? perguntaram para ele de corte, e ele falou, pô, eu nem comecei a conversar sobre isso, eu estou pensando que é. assim, ainda vou subir. Né? Parece um <risos> grau de ansiedade é. do mercado muito grande. Talvez então, vendo, vendo o seguinte, ah, puxa,
3: esse, esse tamanho de alta, e alguns membros do FED também falam, tem um impacto na economia, a gente sabe que tem um delay, né? tem, 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 um, tem um tempo para impactar. É, e, e pode, pode ter uma, uma desaceleração mais acentuada da economia? Até pode, é, é um risco. Mas o que a gente vê é que a gente ficou extraordinariamente com juros baixos nos últimos 10 anos e parece que a turma está vendo uma relação quase que mecânica. A, 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 a atividade cai, a inflação também vai cair. Né? E, eventualmente, a gente sabe, como gestores e vivendo em mercados emergentes, uh, que a inflação, quando está muito... Acima da meta, né? consideravelmente acima da meta, por algum tempo e muito difusa, ela tem características de ficar mais persistente, né? mais teimosa de cair. Então, você precisa de ficar mais tempo restritivo para quebrar um pouco essa inércia. Né?
2: É a inércia da inflação, exatamente. É só pegar o caso aqui do Brasil em 2015, 2016. Né? A gente teve que gerar uma recessão de dois anos seguidos de 3,6% de queda para lá em 2017 você começar a ver... É, de fato a, a inflação né, desacelerando e aí o Banco Central começar a cortar juros né, e ter um ambiente mais construtivo e só nesse ponto aqui do, do Santucci o próprio Buller, né, apesar dele de não votar esse ano, ele votou durante todo 2022 e ele foi o melhor membro para a gente acompanhar em termos de antecipação de movimento de Fed, ele foi o membro mais rock de 2022 de ponta a ponta é, puxando sempre os dots né, e sempre com essa visão mais à frente do cenário, né, então ele, ele é uma pessoa que a gente acompanha mesmo não votando, ele volta a ser suplente no ano que vem, é, porque ele tem essa, tem uma cabeça muito boa para antecipar tanto cenário de política monetária e, obviamente, de inflação é, e etc.
0: Então, fica a dica. O Bullard falou, é. para a atenção. <risos> e a
2: gente está olhando.
0: Queria puxar um outro ponto aqui, que dados que saíram dessa semana, é da China. A gente viu ali o PMI industrial de maio, caiu para 48,8 pontos, de 49,2, né, e para explicar ali, esse dado de PMI, quando ele vem abaixo da marca de 50 pontos, mostra a contração da atividade. Porém, nesta quinta-feira, saiu o PMI Caixin, que veio acima de 50 pontos, em 50,9, e trouxe ali um certo alívio para as commodities, né, a gente viu minério de ferro, petróleo caindo hoje... Hoje, durante a madrugada, o minério de ferro já subiu cerca de 4% em Singapura. Então, queria ver com vocês aí qual é a visão da China, que é tão importante para o nosso mercado aqui, né? Para moedas emergentes é importante. Para a Bolsa, a gente vê ali a Vale caiu quase 12% em maio.
2: É, na verdade, a China é importante para todo mundo, né? Para a Europa, principalmente, também que está desacelerando na ponta, a contribuição chinesa ela é, ela é super relevante. E a China é, um, é sempre um grande puzzle, assim, para você identificar qual que é a tendência do momento, não? Né? Comecei a acompanhar a China em 2014, na época também teve lá a crise de real estate, né? Que demorou também para ser vencida e, e foi bem volátil nesse sentido também e como tem sido agora, né? É bom lembrar que toda a tese de reabertura que foi construída no ano passado e, e enfim, a expectativa de uma recuperação, ela continua acontecendo. Então, a gente teve um primeiro trimestre super forte, crescimento de 2,2%, é, o setor de serviços está liderando esse processo, setor de varejo né, principalmente também, e isso continua acontecendo, isso não mudou. Então, o ponto é que a frustração com setores da economia que são mais sensíveis ao mercado, porque influenciam o crescimento global, são mais é, proeminentes dentro da própria bolsa é, chinesa e, obviamente, afetam o setor de commodities, aí sim esses segmentos estão, digamos assim, dando uma patinada em relação às expectativas. O restante, o grande grosso da economia mais focada em consumo também, ela continua bastante resiliente. É, esses dados de PMI, principalmente da NBS, que é o órgão estatístico da China, que divulgou aí no início da semana, eles continuam apontando uma divergência de cenário, então, setor doméstico crescendo, setor mais focado em manufatura, real estate, setor imobiliário e exportação perdendo tração e deveria continuar assim no curto prazo. É, no setor imobiliário, especificamente, que é onde tem tido, para a gente, principalmente aqui no Brasil, a maior parte da frustração, a gente está vendo uma estratégia muito clara principalmente das incorporadoras, das construtoras nesse curto prazo. 2021 começou o crackdown lá, com a restrição de crédito né, das três linhas vermelhas, 2022 foi a consolidação desse problema, inclusive com atraso da, do pagamento de mortgage por parte dos consumidores que não estavam recebendo as casas né, e aí uma queda muito expressiva da confiança dentro do setor. Em 2000, no final de 2022 começou a reabertura e o governo começou a, a dar suporte para esse segmento, colocou lá 16 medidas em novembro do ano passado para inclusive facilitar o acesso à liquidez por parte do segmento de real estate. Eles estão acessando, mas eles optaram agora no curto prazo por começar a entregar as obras e os projetos paralisados, justamente para atender esses consumidores e para tentar melhorar a confiança. Por outro lado, do lado dos consumidores, apesar de ter a abertura, eles terem muito focado a, a renda excessiva em consumo, viagem, serviço, etc., eles ainda não direcionaram parte dessa, dessa, dessa renda excessiva, do, da poupança excessiva, para o segmento imobiliário. Então, do ponto de vista do, do incorporador e do desenvolvedor, ele está preferindo entregar as, as obras paralisadas. Como ele não está vendo uma pressão de demanda para novos projetos, novas construções, ele está atrasando o início dessas construções ou novos projetos esperando o consumidor vir de novo à tona é, e voltar a consumir. A gente espera que isso aconteça no segundo semestre, de uma maneira mais branda do que anteriormente. O consumidor ele continua melhorando em termos de confiança e direcional de consumo. O incorporador ele tem um pipeline, que em algum momento do tempo ele vai exaurir esse pipeline de, de entregas atrasadas. E aí sim ele começa a focar mais nos novos projetos, né? inclusive com algumas cidades, algumas províncias, já tentando direcionar mais o crédito. E aí assim a China consegue focar, colocar os bancos estatais de uma certa forma direcionando o crédito e aí puxando os bancos privados para esse segmento, para num segundo semestre você pelo menos ter uma melhora desse ambiente que no curto prazo. No curto prazo as políticas não vão fazer o efeito desejado, tá é meio que empossado o crédito nos bancos, os bancos têm liquidez é, lá na China, as incorporadoras agora teriam acesso à liquidez, mas elas não estão optando é, por esse cenário. Então, mesmo que, de novo, a economia esteja recuperando, a, a, essa parcela da China vai ficar um pouco mais atrasada. E aí, pensando aqui até nas commodities metálicas, de uma forma geral, não é só o minério de ferro que é importante para o Brasil, mas cobre o cobre, o cobre que é super importante aqui para a América Latina especificamente, deveria ter menos vetores no curto prazo para ter uma recuperação. E, no caso o minério de ferro voltar para 120 dólares toneladas, etc. Você tem setor de manufatura que é mais focado a doméstico ou exportador, principalmente para a Europa, que também está tendo dificuldades, e aí porque o mundo está ajudando menos, então você tem um imbalance muito claro de crescimento. Do nosso lado, a gente continua vendo por conta do setor doméstico, um crescimento né, em termos de taxa alta, então próximo de 1,8% para o segundo trio, o mercado tem até um pouco acima de dois e para o ano 5,7%, lembrando que a meta do governo é 5%, então tem ainda, por conta do primeiro trimestre, do segundo ainda forte, uma contribuição bem positiva.
1: E nesse ponto, né, Arthur, só para complementar, se a China quer entregar a meta do PIB dela, lá, 5%, 6%, ela vai ter que reanimar esse setor que é muito importante para a economia Muito importante.
2: Dela, né? E a contribuição marginal dele tem sido maior, até porque ele está bem mais, apan... mais apertado, do que, por exemplo, o setor de infraestrutura que o governo tem utilizado desde 2020 como forma de recuperação. E diferente das outras aberturas o governo fez a reabertura esse ano focado em estabilizar o crescimento. No passado, quando ele começou a abrir, né, a China uhum. fez outras aberturas, ele estava muito focado em fazer reformas estruturais. Então, se via né, o, o, setor, o próprio setor de real estate sofreu, depois o setor de educação, o setor de tecnologia, que né, foi educação foi quase estatizada, agora eles reabriram sem ficar discutindo tanto regulação, muito focado em estabilidade. Quando você olha os statements, aí do, seja aí do, do ministro da, da, das finanças ou do, do, do Banco Central, é uma, é uma dinâmica muito mais construtiva para eventualmente no segundo semestre prover estímulo, até porque por mais que você cumpra a meta nesse ano, a depender da velocidade de crescimento que você é, finaliza o ano, a sua meta para 2024 fica mais difícil, né? tem toda a discussão de carrego estatístico, então é bom que você tenha uma estabilidade ao longo do tempo, não só no primeiro semestre, mas no segundo, para também facilitar a entrega da meta em 2024, é, porque vai, também vai ser próximo de 5, eventualmente até um pouco acima disso, se você estiver desacelerando muito fica mais difícil, aí você tem que prover mais estímulo eventualmente criar mais imbalance que não é o desejo do governo para ano que vem.
0: E até falando, né, a gente, o Arthur sempre dá uma aula de China, né? E assim, só para falar, gente, a maior parte é de cabeça, assim, ele vai lembrando os dados históricos, tudo de cabeça. Eu queria entender uma, é, um pouco com vocês a questão de fluxo, né? Como que está esse fluxo global? Até porque eu puxei aqui os dados da B3 até o dia, até o dia 29, o saldo líquido do investidor estrangeiro aqui na, na bolsa em maio, ele está negativo em 2,2 bilhões de reais. Então, todo esse cenário aí que a gente falou bastante de Estados Unidos, de taxa de juros, de China, de atividade da China, como que vocês estão vendo aí esse fluxo global de recursos?
3: Pensa da cabeça do investidor global. A gente está num cenário de alta de juros, talvez final de ciclo, mas que ele embute nesse efeito um, um, uma reação que é uma desaceleração global de atividade, exatamente para conter a inflação. É, você tem incertezas com relação exatamente a esse, esse finalzinho de ciclo. Né? Algumas economias estão mais avançadas, alguns bancos centrais mais avançados que outros. No caso, o Brasil está bem mais avançado, está já discutindo cortes. Né? É, e começou a subir antes, parou antes. É, mas nesse cenário de aceleração tinha ali a China reabrindo. Só que os últimos dados... Né? então Primeiro, é um cenário de aceleração ainda com incertezas. Talvez menores do que o ano passado. Mas ainda assim, um pouco de incertezas. E você tem agora um competidor global, que é a taxa de juros nos Estados Unidos, que ela está mais alta e com um, um, esse custo do dinheiro maior, mas também o retorno maior. Então, subiu um pouco a barra. Então Os investidores vão procurar aquele trade-off, né? aquele, aquele balançamento entre vou ter mais, é, procurar mais retorno com um risco um pouco maior. Não, acho que não está faltando o trigger, o gatilho, para o dinheiro realmente ir buscar essas possibilidades de capturar por exemplo, uma fechada de juros maior, por exemplo, aqui no Brasil. Ou capturar ações é, que estão consideradas ainda baratas descontadas, para investir. Então, tem um pedaço do dinheiro que veio no início do ano, sai um pouco e está fraco. É, eu explicaria desta forma. É, e, realmente, acho que a oportunidade que, a, que os investidores estão tendo é a renda fixa global, principalmente dos Estados Unidos, está muito atrativa com retornos nominais interessantes, inclusive, prospectivamente, com retorno real, ou seja, acima da inflação, bem interessante. Quanto? 1,5% em 62% acima da inflação. E são níveis que a gente não viu há muito tempo. E quando você está em situação de final de ciclo, é porque você está vendo já a inflação desacelerando. Então, você tem realmente uma atratividade para estar tá receiving, né? aplicando mais juros. É, então, novamente, eu acho que, a gente precisa ver primeiro um ciclo de queda mais estabelecido de juros uh, que comece pelo, por quem está na frente, que são alguns emergentes do Brasil, no caso, e que depois o, a estabilidade de juros no mundo desenvolvido, eventualmente o mercado vai operar a segunda derivada, que é o corte, e aí começa o dinheiro a fluir mais para uh, os emergentes e bolsa. Mas, por enquanto, o mundo desenvolvido está atraindo dinheiro na renda fixa. Está tendo pouco estímulo para buscar mais risco uh, nos países emergentes. E um detalhe, a gente falou um pouquinho aqui sobre maio, a gente está início de junho, mas maio foi interessante que na margem a gente viu o dólar americano se fortalecendo e as taxas abrindo, então taxas mais altas, um pouco retorno negativo até na parte de renda fixa, e as bolsas meio que de lado, mas com aquela característica que a gente falou antes, que alguns setores subiram muito, o resto não, e na média teve pouca alta, vamos dizer assim, até de lado, é sempre é, com aquela quebra, quebrada. Mas na margem a gente viu dados na margem, né, de um, de atividade piores em Europa e China e melhores Estados Unidos. Só que a inflação alta é, em Europa e Estados Unidos. Então qual cenário está se desenhando? Puxa, a consequência disso é o Fed voltou a falar, né? Alguns membros a, 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 o mercado vai falar, poxa, tem que dar um pouquinho mais de alta nos Estados Unidos. E a Europa, como não está crescendo muito, está naquele cenário de, poxa, talvez eu não tenha que subir tanto, mas eu tenho que conviver com a inflação mais alta. Pô, então, Estados Unidos tem que subir mais juros, crescendo mais. Putz, vou ficar lá. A Europa não está crescendo tanto, inflação mais alta. stagflation inflation. Hum... Não é tão atrativo, com juros nominais bem menores. Né? O Dois anos nos Estados Unidos está 2.440, e, quatro e quarenta. Na Europa ali, o alemão é dois e pouco. Tem 200 beijos de diferença. É, e China, que poderia ser essa... Teve o motor de reabertura e agora está meio que com essa característica que o, que o Arthur falou. Não tão atrativa. Então, esse contexto global não está não, não conversando com o dinheiro fluir para os mercados emergentes. Ele pode fluir, capturar? Sim. Acho que é um, um pouco à frente. A gente tem um pouquinho mais de clareza de cenário para ver um ambiente que realmente... Houve uma sincronia de subida de juros. A gente não está ainda no, no ponto de inflexão de sincronia de cortes de juros. Está é, um pouco de... Esses movimentos não estão tão sincronizados, estão próximos do pico, mas não lá ainda. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, está muito próximo. <risos>
2: Só fazer um comentário também nessa parte de fluxo, porque é, é importante até para a gente fazer cenário de câmbio, como a gente faz aqui no Brasil.
0: É, até para dizer, eu estava exatamente é. puxando eu aqui os faço, dados do dólar para perguntar isso.
2: O... E a gente faz isso para a euro também, quando a gente vai tentar precificar lá fora, justamente por conta desse diferencial de crescimento, e de surpresa de crescimento, de juros, né como é que eles ficam migrando de, de um mercado para outro, até também vindo é, de China, etc. É, o que que, assim, até olhando também, né? eu comecei a modelar câmbio em 2014 até 2019, o CDS, por exemplo, ele ajudava muito a precificar o nosso real contra o dólar. A partir de 2019, a gente teve a aprovação de previdência, etc., a gente teve uma melhora bem expressiva também de risco doméstico e o câmbio não não, não atuava, não apreciava da mesma forma como esse risco doméstico sugeriria. Por que isso? É, entrou uma variável nova muito importante e eu acho que talvez nesse início de ano ela se quebrou um pouco e agora voltou a atuar, que é a diferença de fluxos fo, é, focada em mercados temáticos, principalmente quando tem relação de growth versus value. A gente começou a colocar o spread entre growth e value nos modelos para tentar antecipar o real e assim é uma linha muito parecida, assim, a gente segue muito esse fluxo, justamente porque o Brasil é um, é um ativo de velho, e o mundo, né, desenvolvido principalmente nos Estados Unidos, tem uma participação maior de growth, como a gente viu essa temática de inteligência artificial no curto prazo, no ambiente onde os Estados Unidos estava crescendo, a Europa tem um fading, a gente também está vendo um fluxo bem expressivo para lá, por isso que o estrangeiro não tem colocado, né, pelo menos em maio o recurso aqui, mês de maio foi uma temática de growth muito forte, e o Brasil acabou ficando um pouco para trás, inclusive você citou no começo do podcast cash, a depreciação do real, mesmo numa mês de aprovação do arcabouço fiscal. Você teve um fator externo ali de, de drag, de liquidez para o mercado americano, que o Brasil não conseguiu superar nesse ambiente a luz também de um dólar se fortalecendo justamente por conta dessa temática focada. E no Brasil, isso poderia ter acontecido, inclusive, nos primeiros três meses do ano. Não aconteceu, porque aí sim veio uma outra força, que foi, é, primeiro, o dólar perdendo força no mundo, mas principalmente uma entrada de recursos que estavam lá fora e também da, da conta comercial brasileira que ajudou por conta de um preço de commodities que ainda não tão alto como foi no passado, mas ainda assim alta, principalmente... É, a, a, a Omnere de Ferro, que caiu agora, mas o primeiro trimestre foi bem resiliente, que, sub, que a, conseguiu ajudar um pouco a, a fazer um contrabalance desse movimento. Olhando à frente, por isso que essa temática de growth ela é super importante, não só para as alocações estratégicas, mas para fluxo de moeda. A temática de growth ela continua muito focada nos Estados Unidos. Né? Acho que até o, o Steve fez uma, um comentário uma vez, no macro day que eu achei super interessante, que é a definição de mercado emergente está ficando mais fluida. Né? O mercado emergente sempre foi países né, tipo Latina, América Latina, Ásia emergente, etc. Agora você pode falar de setores e de tecnologia. Né? Tecnologia, inteligência artificial, é um mercado emergente que está surgindo e é atrativo, que tem retornos esperados, elevados, obviamente tem um pouco mais de vol, é, e daqui para frente vai ser cada vez mais importante. Então, se a gente consegue antecipar também a dinâmica de growth velha, a gente tem uma capacidade também de antecipar qual que vai ser o fluxo de estrangeiro para a nossa bolsa, para onde que vai o nosso real, e acho que daqui para frente, com esse aumento de relações aí, é, de fluxo é, entre os países, acho que vai ser cada vez mais importante.
0: Bacana isso, né? Antes mercados emergentes eram países, agora são setores, tecnologias... Segmentos. aí
3: Eu não consigo é, não deixar de fazer aqui uma propaganda, né? De, de ou, ou relembrar a importância de ter um portfólio diversificado e internacionalizado, do ponto de vista internacionalizado, né, brasileiro ou qualquer outro. Por quê? Porque a gente é meio refém dos índices, né? A própria construção do do, do IBOVESPA ele é muito em commodities, bancos, né? É, que representa vai mais que 60% por cento do, do do índice. E a gente está falando de desaceleração, commodities caindo, China, é, é, surpreendendo assim, é, crescendo um pouco aquém do imaginado, e os setores de tecnologia não estão presentes estão presentes na nossa na nossa, nossa bolsa, no nosso índice enquanto que o índice, o S&P 60% é biotech é, outros setores e mesmo o Nasdaq é muito mais, mas essa é a importância né, de você ter uma capilaridade através de outros mercados e é possível, é, tanto aqui dentro quanto lá fora tem instrumentos, tem produtos que capturam essas estratégias então, acho que é fundamental. Hoje em dia, na
1: palma da mão, né? sem desculpa para investir, abre a conta, tá investe, acompanha, isso. tudo
3: no aplicativo do tudo celular. No aplicativo, tem um produto aqui dentro, um fundo que opera intrastados lá fora, ou, ou o cliente mandou o dinheiro para fora, tem fundos, estratégias, carteiras que capturam isso. Então, é, novamente, é um exercício de disciplina essa diversificação e, e é muito saudável do ponto de vista de tentar perpetuar o poder de compra global. Né, você, as nossas despesas estão bem mais ligadas uh, ao dólar ou ao moeda forte do que foram no passado
0: e antes até partir aqui para a próxima pergunta que é de dólar até fazer a nossa propaganda aqui também e a gente com conteúdo gratuito aí, trazendo especialista de portfólios internacionais, o Arthur aqui que é o cara de, de economia internacional, a gente trazendo tudo isso aí para o pessoal ficar de olho ali no conteúdo para é. fazer as melhores escolhas, né
1: e só um ponto também nessa linha que a gente estava discutindo, é, acho que é legal né, os ouvintes investidores entender que assim, a pandemia não foi um caso, um evento comum no mercado, né? então ela deixou reflexo muito grande, que é isso que a gente está vivendo hoje, combate à inflação, né, memória, atividade, e que realmente faz parte do mercado se recuperar. Né? Se você outras grandes crises que a gente teve, o mercado não se recupera no ano seguinte, a inflação não volta para a meta no ano seguinte. Então faz parte dos ciclos econômicos também terem o seu tempo, né, e, e realmente a pandemia não é, não foi um, uma crise, entre aspas, comum, foi uma crise de magnitude muito grande que rebalanceou o mundo inteiro é, é, de, de ativos, então, assim, é, é muito aceitável que a gente demore um tempo para voltar os trilhos aqui, ter mais visibilidade nos dados, volta de fluxo para emergentes, etc., foi um evento muito significativo, né.
3: Eu acho um ótimo ponto, Gerson. Um, os ciclos econômicos são muito mais longos do que a paciência do investidor isso. que quer olhar a cota diária ou mensal. né? Por que, que isso é importante? Os Estados Unidos praticavam juros de 12%, 15% lá nos anos 70. Uhum. E até a pandemia, até 2021, o juro era zero. Ou seja, foram praticamente 40 anos de estruturalmente uma queda de juros globais. Né? 40 anos, 40 é anos, tá? 40 <risos> anos, e a gente passou 10 últimos 10 anos, desde 2008 a 2010 até agora, 12 anos com juros extraordinariamente baixos. Pô, mas como é que um período extraordinário pode ser de 10 anos? É, os ciclos são longos e agora tá tendo uma correção disso. Novamente, o Fed tá próximo de parar de subir o juro, século Já não parou, mas tá próximo, final de ciclo. Mas o novo, novo ciclo provavelmente vai ser os juros serão mais altos. Do que foram os últimos 10 anos? Talvez mais baixos que naqueles últimos é, 40, mas claramente é, a gente tem algumas projeções, né, Arthur? Que o Fed, de repente, chega em 5, ou 5,25, alguma coisa, mas, mas na casa do 5, este ano fica parado é, neste nível, a, a infla, inflação acomoda discutir velocidade, acomodação, esse é o lado da lupa, né? mas ela acomoda, chega próximo das metas, e eventualmente em 2024 pode ter algum ajuste para baixo, corte de 100 vezes, 2025 outros 100, mas estamos falando de 3, 3,5 ali, o, 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 talvez o juro de equilíbrio, e aí naquele momento, com a inflação já dentro da meta, a curva pode ter uma, uma, uma inclinação positiva. Que é o que é o normal, vamos dizer assim, é o mais comum. Saudável, entre aspas. É, porque o tempo, passa o tempo, tem mais incerteza, a curva tem uma inclinação positiva. Então, se, se, supondo que o over na Fed Funds vai estar no 3,5 lá em 2025, você tem um spread, o 2 anos vai estar, não sei, no 4, o 10 lá no 4,20, 25, 4,5 e o 30. Então, essa casa é de 5%, de juros hoje você consegue aplicar né fala um pouquinho de alocação aqui nos fed funds ou em títulos bem curtos é, dois anos é, pegando um pouco esse spread de crédito de um, de um país de uma, uma, uma companhia de grau de investimento à medida que o juro vai caindo você vai aí sim ganhando duração duration estendendo duration e capturando esses juros que o curto caiu mas o longo ainda vai estar acima né mais o spread de crédito então é um ambiente que a renda fixa ela é possível você construir um portfólio rodando a 5,5%, 6% em dólar, com uma ótima qualidade de crédito, e que no tempo, você vai estar gerando, vai ser a inflação fique rodando no 3%, que é acima da meta, a meta é 2%, é, você está falando de 3% de juro real em dólar, né? É, é, ela é muito potente isso. É, é um outro equilíbrio, diferentemente dos últimos 10 anos. é Esses ciclos que a gente está olhando, e quando a gente está gerando o dinheiro do cliente, é esse tipo de coisa que a gente quer... Está mostrando, olha a lupa, né? olha, olha mais o, 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 é, o, o prazo de observação, alonga isso. Né? Olha Mas, o filme e não olha a foto. Exato, exato. Olha o filme e, e seja paciente, que uma, uma boa alocação com disciplina, ela, ela é muito potente de gerar ganhos reais.
0: Bom, para encerrar aqui o, o nosso episódio, né? até se, seguindo aí nesse tema, vocês falaram bastante que é difícil a gente... Traçar, assim, cenários no curto prazo, conter ansiedade, entender os ciclos econômicos. Mas já que a gente está no comecinho de junho, né? um novo mês aí, quase na metade do ano. Queria entender aí quais são as perspectivas que vocês estão vendo para o dólar, né? A gente até falou bastante aqui, o dólar bateu R$ 4,89 em maio. Agora tá em, fechou ontem R$ 5,07 o comercial ali. A gente viu que saiu o PIB do primeiro trimestre do Brasil, também hoje, uma alta de 1,90%. Tem a reunião no dia 21 de junho do Copom. Então, entender aí como que está a visão de vocês para junho ou até o final do ano, resumindo aí de perspectivas.
3: Vamos fazer a leitura. Você tem que olhar o lado do dólar e o lado do real. Tá? O lado do dólar. Parece que, como o FED está em final de ciclo, na margem, ele, né, ele deu essa andada, ele, ele apreciou contra outras moedas, porque ele reavivou a ideia de um algumas altas adicionais, mas está a final do ciclo. Uma vez que ele pare de subir juros, a inflação converge, eu tenho uma estação uma de é, é, buscar ativos de risco. Então, o dólar americano, frente às mais desenvolvidas, tende a ficar meio que de lado, até perder um pouquinho de valor. Tá? Do ponto de vista do real, o nosso diferencial de taxa de juros, ele está alto o suficiente para atrair dinheiro, está faltando o gatilho. Talvez, quando tiver alguma condição via inflação de corte de juros, pode atrair e ajudando parte de reformas, etc., é alguns sinais positivos, idiosincráticos ali é, da evolução da pauta, pode também atrair porque nós estamos, vamos dizer assim, descontados né e com um juro bastante alto nominal e real, é, porque a gente está mais restritivo do que, eventualmente, o, o, o normal. Então, acho que é um ambiente que tende a ser mais favorável. Então, eu diria que é, diferentemente do ano passado o, do ano anterior que a gente estava praticando juros muito baixos é, e o nosso diferencial de juros era muito pequeno contra as economias é, desenvolvidas o, o dólar ficou muito solto né? então agora tá um, você repara que a própria volatilidade do dólar a respeito desse movimento que você falou Marcelo, a volatilidade recente está menor do que foi nos outros anos recentes mas os juros faz um pouco isso então eu diria que Falando assim, poxa, 4,80 com 5,20 é um range diferente de 5,10 com 5,80 que a gente viveu. Eu acho que a gente shiftou para baixo pelo diferencial de juros e porque o ciclo lá nos Estados Unidos já acabou. É, acho que eu olharia um pouco escravar um número e tal, eu não sei. Dito isso, é, eu acho que a gente vai ter menos ruído de câmbio do que teve no passado e isso pode ser bom. É, bom para tudo, bom para o dinheiro entrar, para o fluxo, bom para construir portfólios internacionais também. Né, é, ir construindo então essa é um pouco a minha visão
2: Aí, e complementando, né, ó, hoje a previsão do banco para o final do ano é de 5,30, mas a gente está no processo de revisão, então ao longo de junho aqui, talvez na próxima semana a gente já promova uma revisão, tem alguns modelos para 5,18, 5,15, mas é nessa faixa assim, a gente tem um ambiente mais construtivo, a gente não está falando de um câmbio voltando né, a, a se depreciar de forma expressiva, né, como a gente tinha esse temor no ano passado, o que é super importante né, também para quem tem um certo temor de fazer alocações internacionais por conta de, poxa, eu vou entrar agora, o câmbio vai lá para R$4,00, aí ele faz a matemática na cabeça e, e fica com medo, a gente não está vendo a moeda como impeditivo para essas alocações é, internacionais nesse momento. De novo, acho que a pauta do Brasil ficou um pouco mais construtiva, tá? A aprovação da, da reforma, da, da, do arcabouço fiscal na Câmara tirou um importante risco é, de curto prazo, obviamente tem que passar no Senado, mas enfim, está basicamente aprovada, né? E fica um pouco mais fácil pensar no futuro. Tem um último, uma última etapa para ser vencida, que é a reunião que vai definir a meta de inflação agora é, para os próximos anos. Né? E, e é onde a gente pode, se não tiver uma alteração muito grande do, do, atual, do atual arcabouço monetário brasileiro, a gente pode ver uma, uma nova pernada, digamos assim, de otimismo, com queda da inflação esperada à frente. E aí principalmente investidor doméstico, e aí depender menos do investidor estrangeiro que né, tem, um, por definição, uma, um posicionamento muito mais tático em Brasil e o doméstico consegue ter alocações, alocações estruturais, a nossa indústria também começar a shiftar os seus portfólios com maior contribuição de, de renda variável, etc. Focar em setores domésticos, a liquidez vem mais da nossa indústria doméstica do que os internacionais que focam mais em large caps, exportadores de commodities, bancos. A gente poderia ter um ambiente mais construtivo, mesmo sem ter uma apreciação expressiva do real, mesmo sem o estrangeiro contribuir tanto, a gente pode ter é, os ativos domésticos performando bem com, ainda assim, um cenário de câmbio aí mais próximo de cinco cinco pouquinho. É, e, e isso não impedir uma percepção de que o Brasil tá é um player relevante aí para alocação nos portfólios.
3: E eu sempre tendo a olhar a variável macro global para explicar os movimentos. Mas eu, eu só relembrando, quando você está em transição de regime, você tem mais incertezas. Quando a gente, como a gente está falando de final de ciclo, provavelmente a própria volatilidade dos mercados tende a diminuir. A volatilidade atual do mercado de juros americanos está extremamente alta, é muito acima do que foi. A tendência é que daqui para frente, dado que a gente vai chegar na taxa terminal, essa discussão, né, o, o comportamento dos preços seja muito, dos preços, muito menos volátil. Isso está, traz, traz um ambiente de tranquilidade. É, ou de menor é, incerteza, menor incerteza corresponde a investimentos, o dinheiro procurando mais ativos de risco e, e pode contribuir para né, a pauta nossa também, um pouco menos de ruído lá fora dos mercados dominantes a, ajudam toda a, o, o mundo como um todo.
2: E só para não fugir da pergunta você comentou do PIB que foi divulgado agora pela manhã, né? é, Também uma das razões dos juros poder cair à frente é porque a expectativa de inflação está né, melhorando e a expectativa de inflação está melhorando porque a atividade está perdendo um pouco de tração, mas você fala, poxa, mas a expectativa de PIB era 1,2 aqui no banco, veio 1,9, como assim está é, desacelerando? É, o número top-line, ele sempre às vezes esconde um pouco a composição, isso vale para a inflação também, né? às vezes tem um número melhor de inflação com a composição pior, ou um número pior de inflação com a composição melhor, a gente tem que fazer sempre esse double-check. O que aconteceu na divulgação hoje é que o setor agro, ele foi espetacular no primeiro trimestre, assim, crescimento de 21%, em termos né, de valor adicionado né, em PIB, que é mais difícil crescer ainda do que só, né, só produção, né, foi muito expressivo, carregou basicamente o primeiro é, trimestre, está muito acima do que a gente estava esperando, do que boa parcela, então a maior parte da surpresa, se não a totalidade, ela veio desse segmento, que pelo que a gente olha dos dados de produção, estimativas da Conab, da própria LSPA, é, continuam fortes, mas não vão gerar o mesmo alfa, delta de crescimento do primeiro TRI, então você tem que focar mais no ambiente doméstico. E aí nos componentes domésticos, serviços, e principalmente a indústria veio mais fraca, serviços ok crescendo ainda, olhando à frente, é, é esperada que a atividade ela vai dando uma acomodada. Né? O, o, o próprio Caged ainda está forte, mas já está desacelerando. A mesma história do payroll está alto, mas em trajetória cadente. Né? A gente teve uma mudança também na taxa de desemprego, e é esperado pelo nível de aperto, poxa, juros de 13,75, termos reais, né, se a inflação para frente é 4, é um juros real muito elevado, né, isso tem que promover uma desaceleração da economia, então, de novo, né, acho que a gente já está vendo no agregado doméstico uma acomodação, segundo trimestre deveria ser assim também, e para o segundo semestre principalmente também, a gente vê a maior potência aí do impacto da política monetária, se não acontecer, aí sim vai ser uma grande surpresa da economia se manter resiliente. É, essa tem sido um pouco a história lá fora também, assim, a gente continua esperando desaceleração, mas a gente tem sido surpreendido positivamente com a atividade, por isso que é um ciclo tão diferente né, de mesmo aperto monetário é, a gente está vendo as economias mais resilientes. Aí é uma discussão se os juros é, natural da economia é mais alto, se é o, o potencial de crescimento Foram é mais alto. Muitos
3: estímulos, né? a, poupança teve um, tem um, a poupança privada ficou grande, então está sendo consumida Então é um ciclo que está mais difícil ver a inflação cair, porque a atividade não cai tanto. Então, por isso que quando o mercado coloca, ah, a inflação vai chegar na meta em final do ano, ano que vem, lá fora, gente, poxa, mas a gente tem que ver o mercado de trabalho diminuir, a poupança diminuir, desacelerar, as coisas ainda não estão ali assentadas, mas tá com uma incerteza menor que o ano passado.
0: Acho que Ué, é tudo isso, cenário aí, só tudo isso.
3: Está é, super longo, os nossos ouvintes aí devem estar, tá, acho que o assunto Nada, é super rico, gostoso, tá... é, é bacana, enriquecedor. Agora eu ia chamar sua atenção aqui, não sei se você ia perguntar, Marcelo, eu acho que talvez sim, é sobre as alocações, né?
0: Exatamente. Ah, Era, tá eu, eu ia falar assim, só para ia... encerrar só o encerrar, programa. Só encerrar,
3: tá bom. É, bom, vamos lá, eu acho que principal nome do jogo, Qualidade, tá? qualidade dos ativos e diversificação. Lá fora, a gente está vendo um, um ótimo valor na renda fixa. Tá? Como a renda fixa? De qualidade. Então, papéis do governo ligados à inflação, as TIPS, estão pagando juro real de 2%, vencimento 2025, por exemplo. Então, papel curto de inflação, é, análogo às nossas NTNBs, são as TIPS lá fora. Combina isso com papéis de até 3, 4 anos de, de empresas de grau de investimento então, paga um juro sobre a taxa de do dois três anos americano. Também tem retornos aí na casa de cinco, quase 6, 5,86. Teve uma abertura de crédito. E para não ficar muito curto dessa duração do portfólio, caso tenha um cenário de aceleração rápida o juro longo cai, para você capturar essa queda, a gente está adicionando, nós adicionamos do Rage, né? um vencimento long, mais longo no nosso portfólio para puxar um pouco a carteira como um todo um pouquinho mais longa. A gente comprou é, título do governo e está comprando seu é, opa Papéis, é títulos de 15, 20 anos, em pequeno, com um pequeno caixa que você investe, você puxa essa duração média um pouco mais é, longa. É como se fosse um, a gente chama de barbell. Parte curta tem muita qualidade, com yield bom, parte longa o yield é menor, porque a curva está negativamente inclinada, mas numa, numa situação de, de uma recessão mais forte, que caia os juros longo, você captura essa, esse ganho é, de capital. Então, acho que a renda fixa é isso. Renda variável não significa... Não é porque para explorar a renda fixa não é para não ter renda variável. Ao é contrário, é para ter é, a diversificação. A, diversificação, né? a gente está um pouco abaixo do neutro. Por quê? Porque a gente acha que esse juro realmente tem que ficar mais alto mais tempo. Pode ter algum tipo de correção. E a gente quer ter espaço para adicionar. Então, estamos alocados, mas um pouco abaixo do alvo. né Diferentes perfis. E a composição da renda variável é novamente qualidade. Empresas resilientes, gerador de caixa, é, um exemplo, é, o S&P tem mais ou menos 60% de, de growth e 40% de velho A gente está 50-50. Então, a gente está desviado um pouco mais para velho setores mais resilientes, mas não é que a gente está com zero. Por isso que eu falei que a gente capturou esse movimento dessas, do, do inteligência artificial em menor magnitude, porque a gente está um pouco mais desviado para velho value. É, então, é importante estar tá exposto um pouco menos para ter mercado corrigindo, ter espaço para adicionar. Alguma, algumas proteções também, porque parece um pouquinho caro, assim, em alguns setores. Então, temos o, o, proteções via derivativos, pode ser uma nota, pode ser um derivativo, pode ser alguma estrutura né, que o banco, que os nossos assessores estão, estão oferecendo, nossas mesas estão produzindo e oferecendo. Então, acho que essa é a fórmula e é a parte do investimento do nosso cliente. Lá fora seria assim e aqui dentro, eu diria, para explorar também a renda fixa, é, juros né, reais é, incentivado do governo, é, privado incentivado, o pré a gente tem uma discussão boa também, puxa, estamos próximo de corte de juros, você deve investir depois que você começa a cortar, putz, aí já foi o mercado já precifica um pouco de corte, mas acho que juros né, é, é para ser explorado análogo lá fora, não significa que não é para não ter bolsa tem ótimos gestores, ótimos índices, ótimas ações. Esse tipo de construção de portfólio, o, o instrumento selection que a gente chama, é né? selecionar como vou expressar isso também nossos relatórios de sim. recomendação de small caps, de carteira de, de, BDF, de dividendos, de, de dividendos, de ações, etc. Tem sim, fundo imobiliário, imobiliário. Isso tudo faz parte do investimento. Então a gente acha que tem é, é, tem, tem valor, mas acho que juros globalmente hoje é um ativo é uma classe de ativo para ser explorada sem esquecer das outras
2: é, acho que só pegando esse gancho, né, a gente até divulgou hoje o Asset Strategy, que é o relatório de alocação aqui no Brasil e o tema do ast é exatamente aproveitar os juros, dando sinal tanto para lá fora, nesse né, movimento que a gente fez, mas no doméstico também. né Em março a gente fez uma, um alongamento das durations, principalmente na inflação, né, na curva de juros real, que fechou bastante e tem muito valor ainda pensando à frente, está sobrealocado. É, mas até mesmo aqui no doméstico no, na parte de renda variável, por mais que a gente não tenha tido uma alteração de aumentar né, o orçamento dentro de renda variável a gente mudou a composição dentro da discussão justamente por ver esse diferencial setores domésticos vão se beneficiar de uma mudança de cenário de risco, de juros né, e por consequência também de risco soberano e são segmentos que estão mais atrasados que apanharam bastante e que estão bem descontados e, e tem qualidade ali para ser aproveitado, enquanto é, alguns segmentos que são mais focados em global, principalmente commodities, é, têm tem o seu valor também, principalmente em termos de dividendo, mas eles perderam, digamos assim, um pouquinho de posição é, no relativo. Então a gente começou a mudar um pouco o mix das alocações em renda variável é, local, né, justamente tentando. Aproveitar toda essa mudança de discussão também e à frente, provavelmente, né? Se tudo ocorrer aí, como a gente tem estimado, né? De uma pauta mais construtiva reduzindo os ruídos, a gente pode ter nos próximos meses uma adição tanto em prefixado, que é uma discussão super frutífera que a gente tem tido, e dentro da renda variável, não só o mix, mas também o espaço dela começar a aumentar e aí, enfim, ter um ambiente melhor aí para as alocações.
0: E tanto o relatório asset strategy, como as carteiras recomendadas que saíram hoje, né? a carteira recomendada de ação, de dividendos de fundos, eu vou colocar o link aqui na descrição desse áudio para todo mundo acessar, que já está no ar, mas também já está no nosso canal do Telegram Research News. Então, todas essas dicas aqui, absorvendo tudo isso, o relatório vai
1: estar tá lá. É isso aí, galera. Acho que... Tô, Já? Conteúdo bacana aí. Vamos esticar essa conversa até amanhã. O payroll a gente fala é... ao vivo. <risos> até, né? Vamos direto. Vamos né? direto? Vamos direto. Mas a live,
0: a live <risos> é até o payroll. É, é, por mim, tudo bem, né? Só a Fabia aqui, acho que ela, que tá aqui atrás na produção do áudio aqui, acho que ela vai ter um ataque. Já está <risos> é olhando ela. torto. <risos>
1: Obrigado, hein, turma. Bom demais. Parabéns aí pelo episódio.
0: Então é isso. Obrigada, Santucci. Obrigado
1: vocês pelo convite. Obrigado, gente.
0: Obrigado, Arthur. Obrigado,
2: pessoal. Obrigado mais uma vez.
3: Então
0: Não é, é isso, gente. Não esqueçam de seguir ali os canais do BTG Pactual aqui no Spotify e também o nosso canal do YouTube.